0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Der nächste bitte.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Stefan Fuhr von der Hamburger Morgenpost und Sie hören die Premiere. Die erste Folge unseres Gesundheitspodcasts. Mein Premierengast heute ist David Dario Sieger. Er ist angestellter Dermatologe und arbeitet in der Hautarztpraxis Dr. Reusch und Mielke am t in Hamburg-Niendorf. Hallo David. Hi Stefan, schön, dass ich dein erster Gast sein darf, freue ich mich. Vorweg eins, liebe Hörer, wundern Sie sich nicht, David und ich, wir kennen uns schon sehr lange, deswegen duzen wir uns auch. David, magst du uns zu Beginn einmal kurz erklären, was eigentlich
1: ein Dermatologe für ein Aufgabenfeld hat? Ja, sehr gerne. Wir werden ja immer als die Hautärzte bezeichnet, das ist natürlich richtig, denn in erster Linie kümmern wir uns ja auch um die Haut. Das ist ja immerhin das größte Organ des Menschen, ja. Genau, mit 1,5 bis 2 Quadratmetern Oberfläche ähm, ist die Haut in Anführungsstrichen das größte Organ des Menschen. Die Haut ähm, ist natürlich auch Barriere gegen alle Arten von Schadstoffen. Sie puffert Hitze und Kälte und auch kleine Verletzungen ab. Kann man sagen, Dermatologie ist sehr vielfältig? Viel, sehr vielfältig auf jeden Fall. Neben allen möglichen Erkrankungen der Haut gehen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf ein, mhm. kümmern wir uns auch um die Allergologie, also um alle möglichen Arten von allergischen Reaktionen, Heuschnupfen zum Beispiel oder berufsbedingte Allergien gegen bestimmte Stoffe. Es gehören natürlich auch noch die Geschlechtskrankheiten zu unserem Themengebiet und auch nicht zu vergessen, wir operieren auch sehr viel, nicht nur böse Sachen wie wie Karzinome oder Krautkrebse, sondern wir operieren auch Ästhetisches wie störende Warzen, Leberflecken und noch eine Menge mehr. Das zusammengenommen war auch einer der Gründe wegen dieser Vielfältigkeit, warum ich mich vor zehn Jahren für die Fahrradausbildung Dermatologie entschlossen habe. Hört sich in der Tat spannend und sehr umfangreich
0: an. Lass uns mal mit der Haut anfangen. Graut es dich eigentlich schon vor dem Sommer?
1: Also ich persönlich nicht, nein. Ich bin ein Sonnenmensch und ich freue mich auf die Sonne und gehe auch gerne an den Strand. Aber dick mit Sonnencreme eingeschmiert? Das auf jeden Fall. Das stimmt, die Haut ähm, muss im Sommer auf jeden Fall ordentlich geschützt werden. Wir können ja verraten, wir sind auch schon mal zusammen im Urlaub gewesen. Ja. Da sieht man dann wirklich immer wieder Menschen oder ich habe ganz viele Menschen beobachtet, die krebsrot immer noch in der Sonne gelegen sind, teilweise auch uneingecremt. Und da bin ich dann wirklich immer drauf, äh, drauf und dran gewesen, wirklich ähm, dorthin zu gehen zu den Menschen und denen ins Gewissen zu reden. Die hast du wahrscheinlich alle hinterher in deiner Praxis. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nicht alle, aber viele. Und dann ist es oft zu spät. Ich sage immer nämlich, die Haut vergisst nie. Und wenn man es genau nimmt, ist eigentlich auch schon das Braunwerden der Haut bereits eine Abwehrreaktion. Schlimm sind natürlich die ganzen Sonnenbrände. Je häufiger man einen Sonnenbrand hatte, desto häufiger ist auch das Risiko, Hautkrebs zu bekommen. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich betone es auch immer wieder, die Haut vergisst nie. Wenn ältere Patienten zu mir in die Praxis kommen und sagen, sie gehen eigentlich gar nicht mehr in die Sonne, dann frage ich natürlich auch immer, wie es früher gewesen ist als Kind. Es geht gar nicht mehr um die letzten Jahre, um die letzten 15 Jahre, sondern wirklich von Kindheit an. Studien haben gezeigt, dass sich seit 1970 die Anzahl der Hautkrebserkrankungen wirklich verfünffacht hat. Mit ungefähr 270.000 Neuerkrankungen jährlich ist der Hautkrebs aktuell eine der häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland. Man jetzt natürlich auch nicht die Sonne verteufeln, da sollte das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen. Die Sonne ist natürlich auch gut für unser Wohlbefinden, natürlich ganz klar. Ohne Sonne baut unser Körper zum Beispiel auch kein Vitamin D auf, aber die Dosis macht das Gift. Im Maßen ist Sonnengenuss völlig okay, kritisch ist es wirklich, wenn man übertreibt. Aber man muss auch wirklich immer wieder betonen, UV-Strahlen sind eindeutig krebserregend. Die internationale, internationale Krebsforschungsagentur stuft sie sogar in die höchste Kategorie der Tumorauslösenden Faktoren ein. Man kann also sagen, die Sonne ist gleichzusetzen mit Asbest- oder Zigarettenrauchen.
0: Oh je, also das Rauchen habe ich ja schon lange aufgegeben. Aber ich kann mich erinnern, dass ich früher mit meinen Eltern doch sehr häufig auf Föhr oder auf Sylt am Strand war. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so, wie wir es damals mit dem Sonnenschutz gehalten haben. Hast du denn öfter einen
1: Sonnenbrand gehabt? Bestimmt. Ja. Dann solltest du auf jeden Fall regelmäßig zum Hautche Hautcheck gehen. Denn früher wurde das mit dem Eincremen auch wirklich nicht so genau genommen. Der, Haut, äh, der Schutz der Sonnencremes war auch damals viel geringer als heute, soweit ich weiß, erinnere ich mich noch, dass damals der Hautschutzfaktor der, der, der höchste Lichtschutzfaktor bei Faktor 8 lag. Ich glaube ja, ne? Mehr gab es nicht. Ne? Aber man muss auch wirklich sagen, früher war das Wissen ähm, noch nicht so weit, wie es jetzt ist, dass die, dass die intensive Sonnenstrahlung das Hautkrebsrisiko deutlich. Wer früher aus dem Urlaub zurückgekommen ist und nicht braun gewesen ist, da haben sie mal alle gefragt, ja wie, du bist ja gar nicht erholt, du hast du hast überhaupt im Urlaub? Und das ist heute ganz anders. Heute sollte und ist eigentlich die vornehme Blässe eher angesagt. Also aber auch muss man dazu sagen, die Bademode hat sich verändert. Heute geht man viel freizügiger an den Strand, als es früher gewesen ist. So mit einem Hauch von Nichts ja. in die Fluten, ne? Genau, ja. Ja, dann kann man aber auch noch sagen, dass die Sonne viele hm, Hauterkrankungen triggert, also das heißt verschlechtert, da gibt es unter anderem eben die Sonnenallergie oder auch die Rosazea. Also Sonnenallergie weiß ich, glaube
0: ich zumindest, das sind so, nennt man das nicht auch Mallorca-Akne, also so die Pusteln auf der Haut,
1: was ist Rosacea? Ja, fast kann man dazu sagen, also die Sonnenallergie zeigt sich wirklich durch Rötungen, Papeln, wie du auch schon gerade sagtest, Pusten, also kleine Eiterpickelchen, die aber relativ rasch wieder verschwinden. Die Rosatia, das ist eine Rötung oder Pickelbildung der Haut, die vor allem im Gesicht sich entwickelt und vor allem im Erwachsenenalter. Das ist eine chronische Hauterkrankung, die sich durch die Sonne verstärkt. Und zwar ist es deshalb, die Sonne, die strahlt auf die, auf die Haut, die Gefäße, die dehnen sich, die die werden mehr durchblutet. Man sieht rote aus und dann deshalb kriegt man auch dann viel mehr Pickel oder ja, Papeln im Gesichtsbereich auch. Zu ebenfalls möchte ich auch noch mal betonen, dass auch bei jungen Menschen viel früher jetzt braune oder rote Flecken im Gesicht oder an den Handrücken sich entwickeln. Sind das diese extrinsischen
0: Hautalterungen? Ganz genau, die von außen führenden Hautalterungen, Okay. Okay. Also ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern früher mit Alufolie als so eine Art Sonnenspiegel vor dem Gesicht am Strand saßen, um noch schneller und noch intensiver braun zu werden. Ich äh, hoffe, dass sie das äh, diesmal oder jetzt auch nicht mehr machen. Du hast vorhin über das Eincreme gesprochen. Lass uns da doch bitte noch einmal etwas näher drauf eingehen. Was gibt es denn da für Unterschiede und was bedeutet die Zahl auf den Sonnenschutzmitteln eigentlich? Beziehungsweise, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Was ist ein
1: Lichtschutzfaktor überhaupt? Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie viel länger man sich mit dessen Verwendung der Sonne aussetzen kann, also ohne Pflegeschutz. Ohne Eincreming geht es nicht beim Sonnenbaden, beziehungsweise beim Sonnenschein. Zu hoch ist die Hautkrebsgefahr. Selbst mit einem hohen Lichtschutzfaktor ist man nicht unbegrenzt gegen ein Sonnenband geschützt. Dazu sollte man aber wissen, wie lange sich die Haut aus einer Kraft vor uv schützen kann. Das nennt man diese Eigenschutzzeit. So wird die Zeit bezeichnet, die die Haut in der Lage ist, sich gegenüber der Sonne zu schützen, bevor sie rot wird. Dazu unterscheidet man aber auch wiederum verschiedene Hauttypen. Hauttyp 1 bis 6 ist das. Der Hauttyp 1, das ist der helle Hauttyp, der rote Haare hat, der sehr, sehr schnell einen Sonnenbrand bekommt, gar nicht braun wird. Und da ist die Eigenschutzzeit 5 bis 10 Minuten. Das geht dann über den mediterranen Hauttyp bis hin zu dem Hauttyp 6, der eben die dunkle oder auch schwarze Haut hat, sehr selten einen Sonnenbrand bekommt. Und da ist die Eigenschutzzeit bei 60 bis 80 Minuten. Also ich habe ja braune Augen und dunkles Haar. Bin ich dann Hauttyp 5? Nein. Dich würde ich in die Kategorie Hauttyp 3 einordnen. Du hast dann eine Eigenschutzzeit von ungefähr 20 bis 30 Minuten. Das klingt jetzt nicht so richtig viel. Ja, deshalb ist das Einkremen wirklich auch so wichtig. Viele überschätzen das nämlich auch. Wenn du also einen Lichtschutzfaktor von 30 benutzt, dann heißt das, dass du, dass du deine Eigenschutzzeit von 20 Minuten um das 30-fache verlängerst. Also 20 mal 30 sind 600. Also du könntest jetzt 600 Minuten in der Sonne liegen bleiben. Das macht ja eigentlich kein Mensch, oder? Das denke ich auch nicht. Das würde ich auch nicht bis zum vollen Ende ausreizen. Und sehr wichtig, die Verlängerung gilt aber auch nur einmal. Man kann dann nicht nach 600 Minuten wieder nachcremen und dann weitere 600 Minuten in der Sonne bleiben. Wer viel schwitzt oder viel schwimmt, der verliert einen Teil des Sonnenschutz durch die Creme. Dann muss man natürlich wieder nachcremen, das ist klar. Auch wenn auf der Sonnencreme aufgedruckt ist, dass sie wasserresistent ist oder, oder waterresistent, würde ich immer wieder empfehlen, nachzucremen. Und noch etwas, die meisten sparen an der Sonnencreme. Für die gesamte Haut braucht man ungefähr 40 Gramm Sonnencreme, das sagt man ungefähr, das sind drei Esslöffel.
0: Dann hört man ja im Wetterbericht immer häufiger etwas von einem
1: UV-Index. Hat das auch Auswirkungen? Oder was ist der UV-Index überhaupt? Der UV-Index ist ein international normiertes Maß, welches angibt, wie schnell bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand auftreten kann. Je höher der Index ist, desto schneller verbrennt die Haut, wenn man sie nicht schützt. Den UV-Index unterteilt man wiederum in mehrere Stufen von 1 bis 11 wobei schon ab einem UV-Index von drei Sonnenschutzmaßnahmen empfohlen werden. Ab dem UV-Index 6 sollte man sich nicht während der Mittagsstunden im freien Aufhalten, man sollte den Schatten aufsuchen, entsprechende Kleidung, Hut und Sonnenbrille tragen.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Mensch, äh, Herr Doktor, ich fahre jetzt an den Strand, welchen
1: Sonnenschutz würdest du empfehlen? Ja, da sage ich immer, traue keinem unter 50%. Wer sich unsicher ist, was den Hauttyp angibt oder einfach auf Nummer sicher gehen will, der sollte zum Start immer einen hohen Lichtschutzfaktor wählen. Also wirklich 50 zum Start nach einer gewissen Zeit kann man dann vielleicht reduzieren auf 30. Übrigens, auch wenn man in der Mittagszeit oder in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang macht, sollte wirklich an den Sonnenschutz im Gesicht und an den Armen denken. Denn ich betone immer wieder nochmal, ein Sonnensprand ist zu vermeiden wie die Pest. Viele Sonnen- oder viele Tages- haben auch schon einen Lichtschutzfaktor von ungefähr 15 bis 20. Das finde ich wirklich richtig klasse auch, dass das wirklich schon da enthalten ist. Und wir wissen auch alle, um die Mittagszeit ist die Sonnenstrahlung am höchsten. Dann geht man am besten komplett aus der Sonne. Und das ist meistens so, man kann sagen, zwischen 12 und 16 Uhr der Fall. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gelesen,
0: dass es physikalische und chemische Sonnencremes gibt. Kannst du da den
1: Unterschied mal erklären? Gerne. Chemische Filter sind oft Abkömmlinge von Kampfer, Zimtsäure oder Salicylsäure, die die energiereichen UV-Strahlen in langwilligere Wärmestrahlen umwandeln. Sie entfalten ihre volle Wirkung erst, wenn sie in die Haut eingedrungen sind und deshalb steht auch immer wieder auf den Sonnenschutzcremes mit diesen chemischen Filtern, dass man sie 20 bis 30 Minuten vor dem Sonnenbad auftragen soll. Das ist ein guter Hinweis auf die chemische Zusammensetzung
0: ja. dann, also wenn man sie vorher genau. auftragen
1: muss. Wer jedoch empfindlicher Haut hat, der sollte besser auf die chemischen Mittel verzichten, denn diese können schneller Allergien auslösen. Die physikalischen Filter, heute sagt man aber auch eher so mineralische Filter, wirken durch mikroskopisch kleine Partikel, die das Sonnenlicht auf der Haut reflektieren wie eine Art Spiegel. Sie dringen nicht in die Haut ein, wirken deshalb auch sofort und lösen kaum Allergien aus. Und Da werden häufig Titanoxid oder Zinkoxid verwendet. Früher haben diese mineralischen Mittel oftmals diesen weißen Film auf der Haut hinterlassen, was einige auch störend fanden. Heute ist es eben eine andere Zusammensetzung, sodass dieser störende Film nicht mehr vorhanden ist. Aber jetzt kann man nicht mehr so richtig erkennen, welche Hautregionen eingecremt worden sind und welche nicht. Das stimmt, genau. Sag mal, und dann habe ich auf mopo.de einen
0: Artikel gelesen, dass zum Beispiel der Pazifikstaat Palau oder auch Hawaii
1: oder Key West Sonnenschutz ganz verbietet. Das kann eigentlich nicht sein. Ne? Ja, nicht ganz. Einige der Inhaltsstoffe stehen nämlich im Verdacht, Korallenriffe, Fisch und andere Meeresbewohner zu gefährden. Vor allem sind das die Wirkstoffe Oxybenzon oder Octinoxat. Deshalb steht auf vielen Sonnencremes jetzt auch schon der Hinweis, dass sie konform mit dem hawaiianischen Riffgesetz sind. Wenn man sich aber vor Augen natürlich auch führt, wie viel wie oder welche, Sonnen, welche Mengen von Sonnencremes wir verbrauchen, der kann die Verbote wirklich auch nachvollziehen. Ich habe auch nochmal nachgeschlagen, und zwar ist es wirklich im letzten Jahr so gewesen, da wurden weltweit 213 oder für 213 Millionen Euro Sonnencremes gekauft. Das sind rund 2,56 Euro pro Kopf. Für die individuell verbrauchten Mengen wird beim Auftragen im Schnitt 2 Milligramm pro Quadrat Haut verbraucht. Bei einem ungefähr 1,80 Meter großen, normalgewichtigen Menschen sind das ungefähr 20 bis 30 Gramm, also drei Esslöffel Sonnencreme. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt auch. Nach dem Baden wird dann neu eingecremt. Das hatte ich ja auch gesagt, dass man das immer wieder machen sollte. Mhm. Wer sich also dreimal am Tag mit je 30 Gramm eincremt, und das während einer Woche Urlaub am Strand, der verbraucht mehr als 600 Gramm an Sonnencreme. Und wenn wir uns auch wieder vorstellen, wenn diese ganzen Massen oder wenn, wenn die Menschen sich in nahtlos eingecremten Körpern in die Fluten der Meere hineinstürzen, hinterlassen also diese ungeheure Mengen an Lichtschutzfaktor oder Lichtschutzmitteln im Wasser. Sich nicht einzucremen ist natürlich auch keine Option. ne?
0: Nein, deshalb wirklich auf die Inhaltsstoffe achten. Ich, also ich glaube, es ist auch auch so, wenn es ähm, stand in dem Artikel drin, dass die Pazifikstadt natürlich nicht die Sonnencreme ganz verbieten, genau. sondern eben halt nur Sonnencreme, die diese von dir gerade eben angesprochenen Inhaltsstoffe haben. Ja. Genau. Sag mal, und sind teure Sonnencremes eigentlich
1: besser als günstige? Es gibt Tests, was die Zuverlässigkeit des Sonnenschutzes angeht. Da schneiden die günstigen Cremes ganz genauso ab wie die teuren. Unterschiede gibt es nur in der Anwenderfreundlichkeit. Also mal einige sind aufzusprühen, einige sind aufzureiben. Das muss man sich, muss man selber ein bisschen ausprobieren. Manche Produkte sind besser zu dosieren oder ziehen schneller ein. Also Geschmackssache, genau. sozusagen. Kommen wir mal zum Thema Kinder. Ähm, müssen Kinder eigentlich besonders geschützt werden vor ja. der Sonne? Also eigentlich sollte man Kinder überhaupt nicht der prallen Sonne aussetzen, ist aber natürlich auch oft nicht praktikabel. Aber ich sage immer niemals nackt am Strand und immer mit sehr dick mit hohem Lichtschutzfaktor eincremen. Kinderhaut ist um ein Vielfaches dünner als die Haut eines Erwachsenen. Der kleine Stefan, da gibt es Fotos von, ich sag dir.
0: <lacht> Also, was kann man tun, wenn es zu spät ist? Ich habe also doch einen Sonnenbrand bekommen. Ist der Quark oder Joghurt, man liest das oft
1: als Hausmittel ähm, aufgetragen auf die betroffenen Stellen, wirksam? Das ist nicht verkehrt, sage ich jetzt mal so. Joghurt oder Quark haben eine leicht austrocknende und kühlende Wirkung. Aber auf keinen Fall sollte man mit Fettcremes einschmieren. Diese sorgen nämlich für eine hermetische Abriegelung der Haut, sodass kein Schweiß und Feuchtigkeit abdampfen kann. Wer zu uns in die Praxis kommt, das habe ich auch noch mal immer wieder, Wir kommen wirklich Patienten mit einem starken Sonnenbrand zu mir, dem verschreibe ich dann meist eine Cortisonhaltige Creme. Das bewirkt eine Entzündungshemmung oder ein Ablöschen der Haut. Beim leichten Sonnenbrand helfen oftmals auch Pflegecremes, die hydratisieren, also viel Wasser enthalten. Und dann gilt die Sonne wirklich die nächsten Tage komplett zu meiden. Und jetzt mal David, Hand auf Herz, wann hattest du den letzten Sonnenbrand? Das ist schon Jahre her. Also ich hatte natürlich auch schon wirklich Sonnenbrand, aber ich habe wirklich was Gutes gefunden, was, was für mich sehr gut ist, einen hohen Lichtschutzfaktor und auch gut einzieht. Und deshalb habe ich jetzt seit Jahren schon keinen Sonnenbrand mehr gehabt.
0: Lichtschutzfaktor 50
1: wahrscheinlich. Ja. Du sprichst von Hautveränderungen. Was könnten das für Veränderungen sein? Da würde ich immer wieder diese ABCDE-Regel zu, Ihnen zu Rate ziehen, die man auch selber zu Hause durchführen kann. Jeder Buchstabe steht für eine bestimmte Eigenschaft, die ein Pigmentfleck haben kann. A von der ABCDE-Regel ist eben die Asymmetrie. Das heißt, ob sie, ob dieses Mal oder diese Hautveränderung eine gleichmäßige runde Form hat oder ob sie ungleichmäßig ist. Also asymmetrisch. Wenn letzteres der Fall ist, sollte man schon den Hautarzt aufsuchen. B ist die Begrenzung, die Ränder von harmlosen Muttermalen und Pigmentmalen sind scharf, begrenzt und glatt, wirken diese Ränder jedoch ausgefranst, verwaschen oder ausgezackt, uneben oder rau, sollte man sich schon ebenfalls untersuchen lassen. C, das englische Color, auch die Farbe einer Hautveränderung spielen für die Beurteilung eine wichtige Rolle. Ist die Unterschied Schwankt sie zwischen hell und dunkel? Sind rosa, graue oder auch sogar schwarze Punkte zu erkennen? Das sollte man dann auch nochmal untersuchen lassen von einem Hautarzt. D ist der Durchmesser. Wer an sich Hautveränderungen mit einem Durchmesser von mehr als 2 bis 6 mm feststellt, die neu hinzugekommen sind oder in einer halbkugeligen Form, der sollte ebenfalls schnell einen Termin beim Hautarzt machen. E ist dann noch die Erhabenheit. Das heißt eben, wie hoch ein Muttermal oder eine Hautveränderung über das Hautniveau hinausragt. Also wenn du das jetzt so beschreibst, da habe ich schon so einiges. Ja, aber nicht jede Hautveränderung ist natürlich sofort gefährlich. Trotzdem ist es besser, einen Blick zu viel auf die Hautveränderung werfen zu lassen, als zu wenig. Wenn man aber schon ein länger bestehendes Muttermal hat das sich verändert hat, vielleicht größer wird, seine Form verändert. Wenn es juckt an dieser Stelle oder wenn der Fleck blutet, schwarz geworden ist, dann ist das schon ein Alarmsignal und da sollte man unbedingt den Hautarzt aufsuchen. Wir Dermatologen, wir benutzen dann das sogenannte Auflichtmikroskop. Das hat eine ungefähr zehnfache Vergrößerung und so kann man schon die Veränderungen an der Haut erkennen und kann man besser beurteilen. Das heißt aber
0: auch, man sollte ab und zu mal den Partner oder die Partnerin bitten, mal nach Veränderungen von Muttermalen an der Haut selber nachgucken. Ja, auf dem Rücken zumindest, wo man eben selber nicht draufschauen kann. Ja. Sag mal, und manche Hausärzte bieten ja auch eine
1: Hautvorsorge an. Wie stehst du dazu? Das ist okay, ich finde das eigentlich völlig in Ordnung. Wenn die Kollegen jedoch eine ähm, entsprechende Weiterbildung haben, finde ich das auf jeden Fall gut. Ist das also für den Erst Erstkontakt? Aber besser ist natürlich der fachmännische Blick des Facharztes, also von uns Dermatologen. Wir können dann auch sofort eine Gewebeprobe entnehmen und diese vom Labor untersuchen lassen. So verlieren wir unter Umständen keine Zeit und können mit punktgenauen Therapien beginnen. Kannst du eigentlich einen Anstieg der Hautkrebserkrankungen bei dir in der Praxis feststellen? Eindeutig ja. Und was wir wirklich, also meine Kollegen und ich, auch mit Sorge beobachten, die Patienten die werden immer jünger. Leider ist das Bewusstsein für die Vorsorge, also in unserem Fall das Hautkrebs-Screening, bei den Jüngeren auch noch, so, noch nicht so ins Bewusstsein angekommen. Das Hautkrebs-Screening kostet 30 Euro, das aber von vielen Krankenkassen erst ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre übernommen wird. Aber es gibt auch Ausnahmen, einige Krankenkassen zahlen das schon ab dem, 13, äh, ab dem 18. Lebensjahr. Reicht denn eigentlich eine Untersuchung alle zwei Jahre? Im Normalfall ist das okay, finde ich doch schon. Trotzdem empfehle ich Patienten, die sehr viele Mutterhamale haben, sich jährlich untersuchen zu
0: lassen. Das heißt, im Zweifel sind die 30 Euro wirklich gut angelegtes Geld, auch wenn ich sie dann, wenn meine Krankenkasse es nicht bezahlt, wie du gesagt hast, aus eigener Tasche bezahlen muss. Ne? Meiner Meinung
1: nach ist jeder, der einmal einen Sonnenbrand hatte, schon ein Kandidat, der einen Hautkrebs entwickeln könnte. Ich habe ja auch schon erwähnt, die Haut vergisst nie. Und das Typische ist, der Hautkrebs muss nicht zwangsläufig an der Stelle sich entwickeln, vor der, der der Sonne ausgesetzt ist. Deswegen ist auch der Hautcheck beim Hautarzt so wichtig. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, dass auch bei der Entwicklung von Hautkrebs familiäre Vorbelastungen zu berücksichtigen sind. Patienten, die medikamentös ihre Immunabwehr reduzieren, zum Beispiel nach einer Organtransplantation, haben ebenfalls ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Sag mal, warum ist der Hautkrebs eigentlich so gefährlich? Da muss man natürlich unterscheiden zwischen einem schwarzen Hautkrebs und einem weißen Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs, der ist der gefährliche Hautkrebs, das ist der gefährlichere von den beiden der ist ein hochgradig bösartiger Tumor, wo ein schnelles Handeln angesagt ist, denn er kann schon schnell metastasieren. Der weiße Hautkrebs, also das Basalium oder das Spinalium, die wachsen relativ langsam, bilden nur sehr selten Metastasen. Trotzdem muss natürlich auch dieser Krebs operativ entfernt werden und frühzeitig behandelt werden.
0: Bildet Metastasen heißt, er streut unter anderem in andere Organe zum Beispiel, in ne, Lymph oder?
1: Lymphknoten, Lymphgefäße, andere Organe in das Gehirn, ganz genau. Okay, hört sich nicht gut an. Wie sieht denn so eine, äh, eine Krebstherapie, eine Behandlung aus? Also erstmal ist die operative Therapie vonnöten. Wir entfernen unter einer lokalen Betäubung die betroffenen Hautstellen operativ und senden diese dann in unser angeschlossenes histopathologisches Speziallabor aber mit dem Entfernen ist es getan oder ja, nicht wir getan? schon. Jetzt kommt es aber auch natürlich auch das histopathologische Ergebnis an. Es kann sein, dass noch weitere Operationen folgen müssen, dass es das nochmal nachgeschnitten werden muss. Bei denen kann aber auch noch sein, dass eventuell auch noch eine Lymphknotenentfernung durchgeführt werden muss. Und manchmal ist auch eine Chemotherapie unumgänglich. Die wird natürlich dann im Krankenhaus gemacht und da überweisen wir die Patienten dann hin. Also
0: noch einmal. Es ist sehr, sehr wichtig, sich seine Haut selber anzuschauen, erkennt man Veränderungen oder auch wer in der Vergangenheit häufiger einen weiß, dass er häufig einen Sonnenbrand hatte, der sollte einen Termin beim Dermatologen, beim Hautarzt zum Hautcheck machen und drei Ausrufezeichen hinter dem Kalendereintrag, wirklich wichtig.
1: Auf jeden Fall, das kann ich nur unterstreichen. Es gilt, wie bei vielen Krankheiten, je früher eine Behandlung einsetzen kann, desto besser sind die Heilungschancen. Lass uns noch einmal über die
0: Hautpflege im Sommer im Allgemeinen reden. Ich empfehle im Sommer immer
1: und für jeden einen Lichtschutzfaktor für das Gesicht. Übrigens kann man das auch schon benutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Weil die UV-Strahlung dann trotzdem auch durch die Wolken Ganz geht. Ganz genau. Ne? Genau. Ja. Das ist übrigens, wie ich das gerade ja auch schon gesagt habe, in vielen Tagespflegeprodukten enthalten. Sonst sollte man auch die Hautpflege der, der Jahreszeit anpassen. Im Winter ist die Haut meist zu trocken. Deshalb sollte man hier Pflegeprodukte mit einem höheren Fettgehalt verwenden. Aber im Sommer sollte man eher auf Feuchtigkeitsspendende Produkte zurückgreifen, da durch das Schwitzen der Hautfeuchtigkeit entzogen wird. Und ich empfehle immer wirklich ganz gerne Pflegecremes mit einem 5%igen Urea, also Harnstoffanteil, die man auch in der ganz normal in den Drogerien kaufen kann und nicht unbedingt in der Apotheke zu kaufen, man
0: zu erwerben. Rauch, genau Gilt das eigentlich auch für Sportler? Also wer jetzt vermehrt draußen unter
1: freiem Himmel äh, sportelt? Der Sonnenschutz gilt für Sportler wie für jeden anderen auch, das ist ganz klar. Aber wer gerade jetzt bei völliger großer Hitze sportelt, der ist ja noch anderen Risiken ausgesetzt. Das muss man natürlich trotzdem nochmal sagen, wobei erst einmal je aktiver unser Körper ist, desto besser werden unsere Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Haut wird mehr durchblutet, man sieht jünger aus, rosiger aus und gesünder aus. Aber natürlich sehe ich auch in der Haut, in der Praxis Hautirritationen. Und ich spreche ausdrücklich nicht von Krankheiten, die auf den Sport zurückzuführen sind. Hast du da ein Beispiel für? Ja, da gibt uns? Es eine witzige Sache oder einen witzigen Namen. Das ist die, der Joggers, die, die Joggersnippels. Oha. Gerade bei äh, Joggern kommt es wegen der Reibung des T-Shirts an den Brustwarzen oft mal zu Irritationen, die dadurch schmerzhaft sein können. Da kann man natürlich vorbeugen mit, mit atmungsaktiver Laufbekleidung, mit weichen Stoffen oder man trägt einfach vor dem Laufen Vaseline oder eine andere fettreiche Creme auf. Bei Läufern bilden sich auch oft Hautirritationen zwischen den Gesäßhilfen. Bei Ruderern kann diese an den Handflächen auftreten. Außerdem muss man auch noch sagen, lange Zehennägel sind in Laufschuhen auch relativ problematisch. Da kann es schon zu Schmerzen und unter den Nägeln kommen. Außerdem sollte man auch nochmal das Thema Fitnessstudios ansprechen. Mhm. Die trockene Haut oder die, die, die trockene Luft in den Studios und der Schweiß reizen die Haut. Deshalb ist es wichtig, nicht nur zu dieser jetzigen Corona-Zeit die Geräte zu desinfizieren, sondern das sollte man hier immer wieder machen, schon alleine auch vor dem Benutzen ähm, durchzuführen. Man kann sich ja denken, dass vor allem an den Griffen viele Hautpartikel und Schweiß des, des Vorbenutzers kleben. Im Fitnessstudio ist auch noch das Problem Fußpilz eine relativ häufige ja, Krankheit. Sag mal, kein
0: Gesundheitspodcast wahrscheinlich in dieser Zeit ohne das Thema Corona. Du hast es gerade eben einmal ganz kurz angesprochen, wir sollen uns ja jetzt alle zum Schutz vor den Viren häufiger
1: die Hände waschen. Trocknet das die Haut eigentlich auch aus? Ja, das kann natürlich sein. Deshalb immer wieder danach sofort eincremen. Und das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Also ich empfehle ja wirklich immer gerne eine 5 Urea, also oder harnstoffhaltige Handcreme, die es auch bei Drogerien zu kaufen gibt. Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Feld
0: aus deinem äh, Fachgebiet, nämlich die Geschlechtskrankheiten. Siehst du da in deiner Praxis nach einem Sommer eigentlich auch erhöhten Behandlungsbedarf?
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Also wenn du meinst, dass die Menschen im Sommer sexuell aktiver sind, dann wirkt sich das zumindest nicht bei mir in der Sprechstunde aus. Ja, das hatte ich eigentlich gedacht, aber
0: okay. Kannst du eine Hitliste der häufigsten Geschlechtskrankheiten nennen? Vielleicht mal die
1: Top 3. Ja. Natürlich, aber erstmal möchte ich nochmal was sagen oder einordnen. Es gibt grob gesprochen zwei Kategorien, wenn wir hier über Geschlechtskrankheiten reden. Dann meinen wir diese, die sich auch wirklich nur auf die Geschlechtsorgane auswirken. Also platt gesprochen, wenn es unten rum juckt und tropft. Ja. ja, nicht nur. Kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Denn es gibt noch die Krankheiten, die durch Geschlechtswerke übertragen werden können. Da spricht man von den sogenannten STD, die Sexual Transmitted Diseases. Die müssen sich aber nicht ganz zwangsläufig nur auf die Geschlechtsorgane auswirken. Da sind die Beispiele der Hepatitis oder HIV. Bei der Hepatitis wird die Leber in Mitleidenschaft gezogen. Bei der HIV-Erkrankung ist eine allgemeine Immunschwäche. Aber das gehört jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so unbedingt zu unserem Fachgebiet. Du hattest gerade von den drei Häufigsten gefragt. Was meinst du wohl? Naja, also also ich kenne eigentlich
0: nur, also natürlich jetzt nicht persönlich, sondern vom höheren Sagen,
1: äh, Tripper und Syphilis. Ja, genau, nicht schlecht. Also was ich am häufigsten bei mir in der Praxis sehe, das sind wirklich die sogenannten Kondylome, also Cognolomata Acuminata. Das sind Feigwarzen an den Geschlechtsorganen bei Männern und Frauen, hervorgerufen durch Viren, die sind zwar gutartig, sollten aber entfernt werden und sie neigen immer wieder zu Rezidiven. Also oft ist es so. Das heißt, sie kommen immer wieder. Genau. Entweder werden diese operativ oder mit einem Laser entfernt. Syphilis kommt auch häufiger vor, als man denkt. Die Syphilis ist eine bakterielle Erkrankung, die sich unter anderem durch Ausfluss bemerkbar macht. Eine Syphilis sollte auch schnell antibiotisch behandelt werden, da es sonst zu Komplikationen in anderen Organen kommen kann. Dann gibt es noch den Tripper. Das ist die Gonorrhoe, das ist ebenfalls eine bakterielle Infektionskrankheit von Haaren und Geschlechtsorganen, die sich aber auch gut medikamentös antibiotisch behandeln lässt. Kannst du noch kurz etwas
0: zu den Symptomen sagen? Also man merkt wahrscheinlich relativ schnell, dass untenrum
1: irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist. Aber wann muss ich zu dir in die Praxis kommen? Also wenn man einen milchigen oder manchmal auch überriechenden Ausfluss hat, wenn man Hautveränderungen entwickelt, wenn man auch teilweise wirklich Schmerzen in dem Geschlechtsorganen hat, dann sollte man auf jeden Fall kommen. Und ein Brennen beim Wasserlassen? Und ein Brennen beim Wasserlassen gehört auch noch dazu. Also habe ich gelesen. Ja. <lacht> Einen habe ich aber noch, das sind die Chlamydien. Die Chlamydien, das ist, sind auch ebenfalls Bakterien, die in die Zündung von Schleimhäuten der Harnröhre oder auch des Gebärmutterhalses hervorrufen können. Aber manchmal ist es natürlich auch Enddarm oder der Rachen äh, betroffen. Ähm, die Chlamydien gehören zu den häufigsten Geschlechtskrankheiten überhaupt. Unbehandelt kann es wirklich zur Entzündung von Prostata, Hoden, Nebenhoden sowie auch Unfruchtbarkeit führen. Sie sollten auf jeden Fall dann antibiotisch behandelt werden und was da auch wiederum wichtig ist, der Sexualpartner muss mitbehandelt werden. Okay,
0: also zu Hause, ich hätte jetzt fast gesagt, Hose runter, dem Partner Bescheid sagen, da ist was, du musst auch behandelt ja. werden. Ne? Liebe Leute, denkt also an das Kondom beim Sex, das erspart euch unter Umständen viel Ärger. Was ich auch gelesen habe, bei euch auf dem Praxis steht Venerologie. Ich dachte früher immer, das hat was mit den Adern und Venen zu tun, aber das sind dann wirklich die Geschlechtskrankheiten, ja, oder? Genau, venerische Krankheiten nennt man eben die Geschlechtskrankheiten. Okay, anderes Thema. Du hattest eingangs gesagt, Allergien sind auch eines eurer Behandlungsfelder. Das geht aber wahrscheinlich über den Heuschnupfen
1: hinaus, oder? Ja. Also, wir reden eigentlich gar nicht mehr von dem Heuschnupfen, sondern eher von dem allergischen Schnupfen. Genau gesagt von einer allergischen Nasen- und Augenbindehautentzündung. Rhinokonjunktivitis allergica heißt das. Dazu gehört vermehrtes Niesen, Naselaufen oder verstopfte Nase, Augenrötungen und Augenjucken. Dann, das bezieht sich nicht nur auf den klassischen Heuschnupfen, sondern es gibt auch noch andere Arten von Allergien, wie zum Beispiel Hausstaubmilbenallergie. Hinzu kommen auch noch Nahrungsmittelallergien, Wespen- und Bienengiftallergien, Allergien gegen Tierhaare. Es gibt natürlich auch Menschen, die auf Medikamente allergisch reagieren. Kann ich selber bei
0: mir eine mögliche Allergie entdecken, sag ich mal? Also ich meine, wenn mir plötzlich
1: die Nase läuft, dann denke ich eher, ich habe einen Schnupfen. Nein. Also ich habe das ja gerade oben erwähnt, Alles, wenn das alles zusammenkommt, dann würde ich schon eher an eine Allergie denken als an einen Schnupfen und da sollte dann schon eine Testung durchgeführt werden. Und wenn ich dann praktisch auf
0: Stoffe positiv getestet werde, wie würde dann so eine Behandlung
1: aussehen? Mhm. Man kann das symptomatisch behandeln mit Antihistaminika. Das sind also antiallergische Tabletten oder auch Tropfen, die man ohne Rezept in der Apotheke kaufen kann. Dann gibt es aber auch noch die sogenannte Hyposensibilisierung. Das, äh, dazu werden dann wirklich den Patienten die Allergene in flüssiger Form injiziert oder hinzugefügt. Und der Körper, der versucht, mit, diesem, mit diesen Allergien, Allergenen dann anders ähm, umzugehen, beziehungsweise man bringt ihnen bei, darauf nicht mehr so stark zu reagieren. Das ist dann in etwa so, als würde man gegen eine Allergie geimpft werden. Das Allergen kann gespritzt oder auch in Tablettenform oder auch in Tropfenform eingenommen werden. Die Therapie die dauert meistens drei bis fünf Jahre. Allerdings kann man die Hyposensibilisierung zurzeit nicht bei Medikamentenallergien oder Nahrungsmittel einsetzen, Nahrungsmittelallergien einsetzen, sondern eigentlich nur bei den ja, allergischen Pollenallergien. Also ich zum Beispiel. Hasel, Erle
0: und Gräsergetreide. Ganz das, genau. Zum Abschluss möchte ich noch auf das Thema Schönheit zu sprechen kommen. Genauer, ihr Hautärzte könnt uns doch zu ewiger
1: Jugend verhelfen, Ewige oder? Ewige Jugend nicht, das möchte ich nochmal sagen. Also wir versuchen, die Jugend zu verlängern, sage ich jetzt mal vielleicht. Natürlich kann man mit Hilfe von Botox, Hyaluron oder auch einem bestimmten Lasersystem Falten reduzieren. Man kann störende Äderchen, Altersflecken und Alterswarzen, Besenreiser und Narben mit Hilfe von Lasern behandeln. Aber wer in jungen Jahren sorgsam mit seiner Haut umgeht, der hält seine Hülle länger jugendlich frisch. Man könnte sagen, liebe Hörer, bitte noch einmal zurückspulen.
0: Sonnenbrände sind immer zu vermeiden. Sonnenschutzcreme, das hatten wir ja gerade eben schon intensiv besprochen. Ganz genau. Das hilft dann auch, um länger jugendlich und frischer zu genau, ist eigentlich auch das Trinken für die Haut wichtig? Ich habe gehört oder gelesen, man soll zwei bis drei Liter am Tag trinken. Wirkt sich das
1: auf die Haut auf? auf? Eine ausreichende Menge zu trinken ist sehr wichtig. Fehlt dem Körper Flüssigkeit, dann wird auch das Wasser entsprechend in den Hautzellen weniger. Man sieht älter aus, die Haut wird faltig. Also wer ausreichend trinkt, hat im Alter weniger Falten. Lieber David, ich danke dir für dieses offene Gespräch. Ich hoffe, dass unsere
0: Zuhörer jetzt ein bisschen sensibler im Umgang mit ihrer Haut sind. Vielleicht hat der eine oder andere ja jetzt schon vor dem Spiegel gestanden und nach Hautveränderungen oder Auffälligkeiten gesucht. Wir haben alle gelernt, gehen Sie zur Hautkrebsvorsorge. Das kann unter Umständen Ihr Leben retten. Ich habe zu danken. Wir danken dir. Und liebe Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast doch. Machen Sie es gut, bis bald und vor allem bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die